0: 的听众朋友们，你们好，欢迎来到静听书屋，我是主播一米。要跟各位在这里分享的书是美国著名记者、通俗历史作家威廉·曼彻斯特所著的《光荣与梦想》。他堪称美国的一部断代史，书中对一九三二至一九七二年四十年间美国社会的各个层面给予了场景宏大。有细致入微的描述，它也是很多人心中描写美国崛起最为通俗好读的佳作。下面就由我带领各位一起分享书里面的那些故事。然而，在1932年，即使你不是黑人，过流浪生活也是要吃尽苦头的。坐牢常常被看作是享福，正如密探长米切尔对克斯蒂根参议员所说的：“在警察声言要逮捕那些流民时，他们便笑着说，正好。”这样一来，我们倒有个睡觉和吃饭的地方了。为了弄清为什么他们宁愿吃牢里的饭，明尼苏达大学研究生托尼斯麦尼汉特地穿上破衣服，混进一群青年流民当中去。他发现，要有吃的，就得排队。领面包的地方，或是教堂，或是教会，或是慈善收养院，或是流民收容所，或者是市办救济站。准确点说，这应该叫做施汤站。而且所施的汤，一律是我亲自吃过，清淡如水，既不热，也无味。就给这么一点汤。哪怕是隔宿面包也不给，苏打饼干当然更没有了。一碗汤只有一小杯那么多，而且再也拿不到第二碗了。如果领过一两天，还不准你再来领。麦尼汉到处都看到营养不良的征象，肋骨突出。肚皮凹陷，胳膊和腿上的皮肤松松地包着骨头，肌肉满面，神情焦躁。牛顿蒂贝克问道：“难道我们能让年轻一代的健康这样备受摧残吗？”可是，人家认为他是一个多嘴多舌的政客。等到八年之后，大萧条时期的儿童都长大应征服兵役了，他的话在证明是对的。国民健康委员会主任约翰·毕凯利发现，受体格检查的青年男子有 40% 不合格，不合格的应征者多半是有牙病，其他疾病。最常见的是视力差，其次是心脏和循环系统有病，再其次是臂部、腿部出现畸形或者神经失常。此外，还有种种看不见的创伤，那是在流民营地里得来的，在那里，盗窃犯、吸毒犯和有顾忌搞同性恋的。给了他们不少伤害，但是亨利·福特却不这样看。他说：“嘿，到处流浪，这才是教育青年的最好方法呢。他们只要流浪几个月，得到的经验就比在学校里读几年的书还要多。”要说胡夫总统。不赞成福特的话吧，他可从没吭过一声。凭他的经历，他其实并没有什么理由要反驳福特的意见。不过，胡佛倒是不忍看到别人受罪的，所以尽管威廉·埃伦·怀特再三劝他去看看穷人怎么排队领面包，怎么拿救济品。他一次也没有去。他坐着轿车出去，在绕过街角时，从不回头看看那些卖苹果的失业者。自1929年3月4日宣誓就职以后，胡佛从没乘火车离开华盛顿到各州走走，直到1932年秋天才出去了一趟。只有那一次，他才在黑夜里从戒备森严的车厢望出去，首次看到的是自己治下的美国人民成千上万的露宿，遍地萤火。露宿的多半是青年男女。据吉恩·史密斯说，他们白天在公路上乱跑，晚上就在路边过夜。胡佛曾经考虑过节约白宫的膳食，可是后来认为，总统也节衣缩食，这对美国人民的精神状态太不利了。每天傍晚，他打好黑领结走进饭厅，他是最后一个坚持穿上礼服进晚餐的总统，向他那七道菜奋勇进攻。1928年，共和党竞选总统时，有个记者曾经为他想出这么个竞争口号：“每家锅里有一只鸡，每家车房里有两辆车。”这位记者现在已经穷得要命，靠贷款来养活他那三个孩子。但是胡佛还是认为。如果总统自己一家人也不相信美国会恢复繁荣，那全国人民更将陷入绝望了。总统所吃的东西往往是不合时令、难以找到的，桌上摆的鲜花也是这样。一个特制的保湿烟盒装着又长又粗的雪茄。那是按特定规格在哈瓦那用手工卷制的。总统每天要抽二十只。胡佛一家进餐时，有好些人在周围侍候着，有一个男管家，有一些仆役，他们笔直的立正，鸦雀无声。主子不出声，他们就不得动一动。每个门口都有海军陆战队派来的值日官，穿着蓝色领服，威风凛凛地站在那里。还有些穿着童话世界里的制服的号手。总统每次吃晚饭，哪怕只有夫人一人陪席，或入席，或是退席的时候，号手们照例都要吹响那光闪闪的喇叭。胡佛觉得他的太太很了不起，他能流畅地讲五种语言，还是美国女童子军的司令。他的食谱据说是美国白宫历史上最讲究的。不过，胡佛吃饭总是那么狼吞虎咽，他的夫人有时怀疑总统是否会食而不知其味。胡服执政到第四个年头的时候，全国都觉得他是个不可理解的人了。有一个德克萨斯州人写信给一位到首都请愿的退伍军人，他这样挖苦胡服说：“胡佛是世界上最著名的发放救济品的人，你近在咫尺，肯定不愁没得吃了。”然而，胡佛以前却是那样的人。他拯救过大批比利时饥民的功劳，直到现在仍是年代久远的美国人道主义史上最光辉的篇章之一了。马克西姆·高尔基写过这样的信给他：“你把350万儿童、5 5 0万成年人救活了。”芬兰语新添了“胡福”这个动词，它的意思是帮助。可是现在，一切都变了。全国人民越来越恼火，脸色越来越难看，传说也越来越多。有人说，胡福在比利时办救济时也发了大财。有人说，连狗都本能的讨厌胡福；还有人说，他是1932年3月把查尔斯·林白的儿子绑架并加以杀害的主谋。用破铁罐、纸板和粗麻布搭起来的棚户叫做胡福村。失业的，手里提着个破烂口袋叫做胡福袋。在白卡罗来纳州。乡下的平民想把破汽车前部锯掉，套上骨瘦如柴的骡子，叫做胡福车。在公园长凳上躺着过夜的人，用旧报纸裹身取暖，叫做胡福毯子。衣袋翻过来，一个钱也找不到，叫做胡福旗。野兔被饥饿的农民抓来吃，叫做胡福猪。杂耍演员插科打诨说：“什么？你说生意好起来了吗？你的意思是说胡福死了吧？”还有的说，胡福向财政部长梅隆要五分钱给一个朋友打电话，梅隆回答说：“这里是一角钱，你把两个都挂了吧。”按照二十年代的标准，胡佛本来算是一个自由派政治家，现在让人这样挖苦，可真是命运的捉弄。他精神奕奕地当商业部长的时候，柯林芝总统取笑过他，说他这人是奇迹创造者，了不起的人物。胡服规定，商营广播由官方管理，无线电波不能由私人垄断。共和党内那些保守派对他没有什么好感。在宣誓就职的那一天，胡佛一心要做一个伟大的社会工程师，他想控制各种工业，为公众谋利益。这种政策，共和党并不太赞成。他的就职演说开头几段刚由记者用电报打到芝加哥论坛社，社长麦克密克上校就拍电给华盛顿分社说：“胡佛这个人不行啊。”胡佛严厉批评过克林基总统和梅隆部长决定的低利贷款政策，他断言这对经济不利。他继任总统以后，第一步。就是说服联邦储备委员会收缩信贷，以免美国经济遭受太大的打击。可是，到了事情不妙时，就可以看出他毕竟不是那么离经叛道的。原来，他所谓的控制工业，不过是只由政府加以监管和协调。他说：“政府这样做。”是为了创造一种有助于私人企业健康发展的条件，他还说：“摆脱经济萧条的唯一正当做法是个人自己想办法。”美国人民看到各大厂商、各铁路公司、各公用事业、各商号和各公务人员那么尽心竭力，应该振奋起来。但是。广大民众从1932年起就看清楚，那些大工厂主跟他们同恶相济的人，都是一伙骗子，所以出现了信用差距，而且这差距还越来越大了。可是对这一点，总统装作不知道。他是一个竭力鼓吹后来约翰逊、肯尼斯、加布雷斯所谓传统的聪明办法的人。他认为，金本位制是神圣的，甚至在18个国家已经废除了金本位制之后，他的看法还是不变。他相信，平衡预算是必不可少的、绝对必须的、经济复苏的最基本的因素。国家的无上需要，一切公司财产获得稳定的基础。虽然1932年他已经弄得联邦预算出现了40亿元赤字，他仍然持这种意见。到了最后，他不得不承认，政府必须想点办法了，便创立复兴金融公司来支撑那些岌岌可危的银行。并且还同意支出两千五百万元给农民买家禽饲料，不过有一个附带条件，那就是拨款十二万元救济饥民的议案，国会必须把它搁置起来。好了，今天的书就读到这里。我是主播一米，你也可以通过节目介绍中留下的新浪微博账号找到我。再次感谢你的收听，我们下期再见。本节目由静听有声工作室出品，在公众微信搜索“静听有声工作室”或“我爱静听有声”的完整拼音，了解最新节目发布。歌单，以及二零一五年的最新活动。安静聆听，让心宁静，静听有声，聆听内心的声音。